0: Ідучи на навчання, роботу або просто прогулюючись містом, ми проходимо десятки будівель. Але кожне з них має свою таємницю. У радіопроєкті «Жива історія» ви почуєте про 16 культурно-історичних об'єктів Запоріжжя. Ми зібрали невідомі факти, захоплюючі історії про сучасне архітектурне місто. Відчуйте, як оживає історія. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні в нас в студії керівник музею архітектури Запоріжжя Михайло Мардовської. Добрий день. Добрий день. І ми поговоримо про один з найважливіших об'єктів соцміста у Запоріжжі, без якого не міг обійтися жоден. Це амбулаторне містечко. А зараз я пропоную послухати коротку історичну довідку про цей об'єкт.
1: Запорізьке «Соцмісто» можна порівняти з архітектурним підручником. Прогулюючись по ньому, «Немов» гортаєш сторінки, на яких описана історія вітчизняної архітектури 1920-1950-х років. Будівлі «Немов» ілюстрації. Вони представляють конструктивізм, авангардистський напрям радянської архітектури 20-30-х років минулого століття. Вік конструктивізму був недовгий. Вже після 1932 року його піддали гострі критиці, і він практично зійшов на нівець. Згодом багато конструктивістських будівель зазнали ще й перебудови. Це явище не обійшло стороною і Запорізьке шосте селище. Втім, відчути унікальний архітектурний дух 30-х років тут ще можна. Одне з найкращих для цього місць – так зване «Амбулаторне містечко». Амбулаторне або лікарняне містечко розташувалося в шостому кварталі шостого селища, фактично на розі сучасних проспектів Металургів і вулиці Незалежної України. Його зведення стартувало наприкінці 1920-х років, тоді, коли поруч вже тривало будівництво Дніпрогесу. Вже тоді на Дніпробуді працювало понад 22 тисячі людей. Левову частину дніпробудівців обслуговувала одна лікарня, обладнана в одному зі старих будинків Кічкаса, правобережного селища, яке було в зоні майбутнього затоплення. Найближчі ж повноцінні лікарні розташовувалися в 6-7 км від Дніпробуду. Тому в проєкті 6-го селища відвели особливе місце і для створення цілого медичного комплексу з декількох будівель. Цей комплекс спроєктував архітектор Київського відділення Дніпроміста Лев Юровський. Амбулаторне містечко складалося з декількох окремих споруд: амбулаторії, стаціонару, аптеки і господарських будівель. Функціонувати цей комплекс почав у 1932 році. На червоній лінії алеї ентузіастів, нині проспект Металургів, розмістилася тільки одна будівля містечка – аптека. Основніші споруди комплексу архітектор відправив вглиб кварталу. Між Жвавою вулицею і основним корпусом лікарні знаходився ще й сквер з майданчиком для відпочинку. Колись його прикрашала скульптура матері з дитиною. Серед інших відділень медустанови було і пологове. Протягом усієї своєї історії амбулаторне містечко не змінювало профіль своєї діяльності – навіть під час війни обидві протиборчі сторони використовували його під госпіталі. Можливо, це й вплинуло на те, що комплекс пережив воєнні роки практично без руйнувань. Зараз тут – третя міська лікарня Запоріжжя. У архітектурній спадщині Запоріжжя споруди амбулаторного містечка є цінною пам'яткою архітектури та містобудування. І, безперечно, пам'яткою історії Дніпробуду. У 2021 році об'єкт занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
0: В цілому міста реально підтверджувала свій статус такого окремого поселення. А якщо мова йде про амбулаторне містечко, то, власне, будемо говорити логічно про відому лікарню, яка там була. Вона обслуговувала таку леву частку Дніпробудівців. Але чи могли до неї потрапити звичайні запоріжці?
2: Звичайно, могли. Справа в тому, що шосте селище насправді задумувався як таке невеличке містечко для обслуговування Дніпробуду, тобто для Дніпробудівців. Але з часом воно перетворилося на район, в якому проживали не тільки Дніпробудівці, проживали робітники Запорізького промислового комплексу. І тому ясна річ, що амбулаторне містечко, лікарня, поліклініка, яка була розташовувалася там, вона обслуговувала не тільки Дніпробудівців, але і взагалі мешканців тієї частини міста Запоріжжя і, звичайно, що робітників Дніпровського комбінату промислового.
0: А чи є відомості Скільки там було працівників, чи які там були відділення?
2: Я думаю, що з приводу відділень це були стандартні відділення, як і у будь-якій лікарні. Тобто тут не було ніяких таких, чогось надзвичайного. А з приводу робітників не можу сказати. Єдина от цифра, яку я зустрічав, що це лікарня була розрахована на 500 ліжок. Тобто там могли бути одночасно обслуговуватися до 500 осіб.
0: А як часто звертали Осі є такі відомості?
2: Ні, немає.
0: А можливо, да. якісь там медичні дані, облікові картки, хвороби пацієнтів. А, ну я розумію це лікарська да, таємниця.
2: Да, да, да. Я думаю, що такі відомості можуть бути у архівах, але ну мені вони не потрапляли.
0: А які були ще об'єкти інфраструктури цього амбулаторного містечка, ну, окрім лікарні, звичайно?
2: Дивіться, там був лікарняний корпус, корпус полікліники, пункт швидкої допомоги, аптека і невеличкий господарський блок. На сьогоднішній день майже всі ці об'єкти, вони зберіглися, зберіглися в чудовому стані. Ну, наприклад, аптекарська будівля, вона існує по проспекту Металургів, тобто вона… Є поліклініка, є ну, лікарняний корпус. Тобто всі ці об'єкти, найважливіше, вони збереглися. І збереглися після Другої світової війни в, майже в первісному вигляді. В цьому досить велика вага цього комплексу, оскільки ми знаємо, що після війни Другої світової все шосте селище, воно було перебудовано у новому стилі. Ми не сказали про це, що стиль був конструктивізм, причому в чистому вигляді от це таке було... Це до
0: перебудови чи після вже? До
2: перебудови. Це був комплекс надзвичайно цікавої архітектури європейського взірця. А після перебудови післявоєнної конструктивістські риси майже повністю були стерті, принаймні на червоних лініях, тобто на вулицях, на фасадах головних вулиць. Але лікарняне містечко залишилося в конструктивістському стилі. І це одна з небагатьох будівель, яка от досить цікава і сьогодні.
0: А чи знають місцеві взагалі про історію? Тієї аптеки, наприклад, така збереглася?
2: Ми стиркнулися з тим, що місцеве населення, воно жваво цікавиться історією свого селища, шостого селища. І коли там відбуваються якісь вуличні виставки або екскурсії, місцеве населення намагається долучатися до них. Більш того, от нещодавно був випад, то, коли під час екскурсії, яку проводять ну просто на вулиці, від однієї будівлі до іншої, переходять, а місцеві жителі запросили до себе додому, щоб подивитися, як ці будівлі виглядають із середини, і це було досить цікаво і несподівано для нас побачити, що ж там всередині цих легендарних конструктивських будівель, і от люди долучаються і намагаються якось, скажімо так, активно дізнаватися про. Про історію того чи іншого об'єкту.
0: У довоєнні часи там була скляна операційна, як ми знаємо, тому що конструктивісти, вони любили світло, вони так. любили простір. Там були відкриті балкони для приймання сонячних ванн. А які ще були особливості амбулаторного містечка?
2: Ну, дивіться, головна особливість в тому, що всі будівлі амбулаторного містечка виконані з вірменського туфу. Ну, мається на увазі стіни. І це така, знаєте, фішка, яку Архітекторка Ольга Яфа запровадила не тільки в амбулаторному містечку, але й в інших об'єктах шостого селища. І це перегукується, ну, наприклад, з архітектурою машинної зали Дніпрогесу, яка також виконана з вірменського туфу. Це перегукується з будинками-гуртожитками або будинками-комунами на проспекті Металургів, які також частково виконані з цього природнього каменю, з цього матеріалу. І це мало підтримує креслити білу архітектуру Шостого селища. Справа в тому, що будинки Шостого селища, вони ну, на відсотків на 90, мабуть, вони були штукатурені і пофарбовані в білий колір. Більш того, деякі фасади були, ну, можна так сказати, інкрустовані, да, невеличкі мінерали, слюда, які виблискували на сонці. І таке враження було у людей, які потрапляли до Шостого селища, що що навколо них ну, просто білосніжна така от казка, білосніжна архітектура. Для того, щоб посилити цей ефект, Ольга Яфа в деяких своїх будинках, які вона проєктувала, запроваджує рустування або, скажімо так, рустування вірменським туфом. І це на контрасті підкреслювало оту білу гарну архітектуру. Амбулаторне містечко виконано саме з вірменського туфу. Що стосується операційної, насправді, Неправді досить цікава була, скажімо, будова цієї операційної. Вона знаходилася в одному з резолітів будівлі, тобто вона мала напівкруглу форму. з свідченнями свідків у неї був скляний дах, у неї був по периметру от, вікна, і там було багато світла, і можна було навіть проводити операції, не вмикаючи якісь спеціальні освітлюючі обладнання. Хоча, на, ну, окрім Да, включали. Під цією операційною нічого не було, тобто вона стояла на таких от опорах, які нагадують колони, але без оздоблення, тобто звичайні опори. І таким чином вона така була, знаєте, як би так сказати, піднесена над землею і досить ефектно виглядала. А після війни, на жаль, під нею збудували ще приміщення, також його замаскували під вірменський туф. І сьогодні воно виглядає не так ефектно, але тим не менше. А видовжені балкони це взагалі така досить розповсюджена риса саме модерністської архітектури, саме конструктивістської архітектури і у Запоріжжі на шостому селищі вони досить багато, досить часто зустрічаються. Деяким людям вони навіть нагадують палуби теплоходів, тобто от така от мінімалістична естетика, досить яскрава, виглядає дивовижно. Потім Однією з таких от особливостей архітектури є те, що видовжені вікна повсюду, це так звані вікна-градусники, є вертикальні, є горизонтальні, вертикальні, як правило, на сходових клітинах знаходяться, і вони також дозволяли потрапляти у приміщення якомога більше світла. Ну і остання така от класна особливість – це те, що між лікарняним корпусом і поліклінікою існував Вкритий, ну, він і зараз існує, насправді, критий перехід, тобто теплий коридор, як його ще називають, надземний, надземлею, такий місточок. І це також була така особливість Шостого селища, бо декілька будинків у Шостому селищі були поєднані між собою з такими критими коридорами. А, це так
0: звані теплі балкони, так? переходи? М-м- так,
2: так, так. Теплі коридори, тому що з усіх боків вони були закриті, і це дозволяло досить швидко, оперативно потрапити з одного корпусу в інший в будь-яку погоду. І більш того, якщо були якісь важкохворі, їх було досить зручно доставляти з лікарняного корпусу до корпусу, де були процедури, будь-які там відбувалися. Тобто це все було досить гарно продумано і, на мій погляд, сьогодні. Сьогодні виглядає ефектно і зручно.
0: А це було тільки в амбулаторному містечку чи в всьому соцмісті, в принципі? Тобто, сусіди до сусідей ходили саме так, саме такими коридорами?
2: Були, наскільки мені відомо, от було поєднано декілька будівель в такий спосіб. Наприклад, будинок Блок з гуртожитком були об'єднані таким критим коридором або теплим коридором. І існували плани поєднати нинішні ДК Металургів з оточуючими його будинками. Ми таким чином а вони в цих будинках були гуртожитки для того, щоб люди могли з гуртожитку потрапити до клубу їдальні, як тоді називався ДК Металургів, для того, щоб або попоїсти, або подивитися якусь виставу, кіно, або щось таке інше, там, лекцію послухати.
0: Ну тут. і власне це історія, напевно, про розвиток бізнесу.
2: А, ну, Бізнесу тоді не було. тим більше Ну, як він такого? Не, тобто, в їдальні ходили
0: ж, люди, тобто,
2: приносили гроші. Це був не бізнес. Це була більша соціальна сфера і соціальна відповідальність перед робітниками за їх, скажімо так, нормальний стан і робото...
0: роботоздатність. роботоздатність. Да. Uh-huh. Yeah. А ось каже, що ось цей вірменський туф, камінь, яку uh-huh. будували, власне, він нібито так символічно об'єднує ідею шостого селища і Дні пробуду. Які такі дива він творив?
2: Ну, як я вже казав, насправді вірменським туфом були викладені стіни машинної зала Дніпрогресу. Мабуть, в цьому вбачали в якийсь зв'язок, тому що машина зала Дніпрогесу це один з найяскравіших прикладів конструктивізму в промисловій архітектурі, причому такого світового рівня. Тому, мабуть, такий от місточок і проклали між Дніпробудом і Шостим селищем, оскільки в деяких будинках використовується той самий матеріал. Стиль однаковий, однакова епоха одна і та сама, проєктанти одні й ті самі, тому, в принципі, були такі от точки дотику, які от залишаються і, можливо, в цьому є сенс.
0: Тобто, підсумуємо, на місці цього амбулаторного містечка зберіглася аптека, лікарня досі, так? Так. І поліклініка. І, поліклініка. і всім цим зараз користуються люди?
2: Так, звичайно, сьогодні це лікарня номер 3 міста Запоріжжя. Вона приймає, як і майже 100 років тому, відвідувачів. Тобто ці будівлі не змінили свого призначення протягом цього-всього періоду. І це прекрасно, оскільки будувалися вони для обслуговування відвідувачів таких закладів. І сьогодні виконують ту саму функцію.
0: Тобто, пройшли крізь таку історію, зберегли її так. і далі функціонують. Дякую вам. Дякую вам. Ідучи на навчання, роботу або просто прогулюючись містом, ми проходимо десятки будівель. Але кожна з них має свою таємницю. У радіопроєкті «Жива історія» ви почуєте про 16 культурно-історичних об'єктів Запоріжжя. Ми зібрали невідомі факти, захоплюючі історії про сучасне архітектурне місто. Відчуйте, як оживає історія.
2: Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду.